0: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast El stream al cable los saluda. Richard. Y Enrique. Estamos acá con nuestro querido amigo y productor, Roger.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme otra vez. Yo siempre estoy feliz de que me inviten a hablar de series. De
0: su oh. Bueno, este es un podcast especial porque es una serie que siempre hemos comentado los tres Bueno, siempre, las dos veces que le hemos comentado uh -huh. Y es una serie que, de hecho, ha sido la última serie importante que se estrenó el 2017 De hecho, dos días antes de que acabe el año Mucha gente la terminó de ver antes de que acabara el año, incluidos nosotros Bueno, claro. casi, casi casi, toda la serie la terminamos de ver antes de que el año Pero obviamente porque salió tan tarde, no podía ser incluida en ningún top de lo mejor del año Aunque al final veremos si es que ameritaba o no si tal vez la jugada de Senado tan tarde le sirvió para que nadie diga Ah, ¿por qué no está en ningún top? ¿Es porque no es buena? Ah, no, es porque salió tarde Entonces, bueno, vamos a comentar la cuarta temporada de Black Mirror Que es una, esta serie británica que ahora sale a través de Netflix creada por Charlie Brooker y que, como sabemos, es una especie de antología de historias eh, Digamos que acerca de la tecnología y su efecto en la humanidad
2: y es una, es una serie que básicamente había concluido después temporada de su temporada especial de Navidad y que Netflix llegó para rescatar, como están haciendo los servicios de streaming, rescatando otras cosas. Y rescata a Black Mirror para darnos su tercera temporada el año pasado. Eh, más o menos nos gustó, teníamos algunos capítulos, unos mejores que otros, y ahora regresa con su cuarta temporada también de seis capítulos.
0: Es verdad, esos seis capítulos nos han generado reacciones diversas. Que en cierto modo es la ventaja de una serie de antología, o sea, realmente no hay, o sea no se evalúa, la se evalúa la temporada en general, pero es más fácil decir, bueno, de los cuatro, tres son buenos, o puedes rescatar el episodio en sí y dejar atrás la temporada, en contraste con una serie normal donde una temporada mala termina ocultando un buen episodio, por ejemplo.
2: Sí, es verdad, también, es, es como es antológico, que es algo que se ha hecho muy de moda últimamente, no con tantas series antologías que han salido, las de Ray Murphy, los True Detective, este incluso Black Mirror gana los Emmys porque presenta un capítulo, el año pasado ganó el Emmy por San Junipero y, y es así, este año va a presentar, este año, claro, el 2018 va a presentar el USS Callister, seguro, porque tenía entendido que para ser considerado, este ministerio película de televisión tendría que durar más de una hora y son algunos los capítulos que duran más de una hora en este caso el primero sí. y el último el Black Museum
0: de hecho sí. justamente sí, ya, ya con... cuando lleguemos a comentar este episodio mencionaremos el tema de la, de la extensión y el tema de los premios
2: sí es verdad, el ganador del Emmy Charlie Brooker bueno Brooker que que, que despierta pasiones y odios, Pero en realidad es una serie muy interesante Que tiene bastante fandom Yo no sé también en qué momento Black Mirror ganó bastante fandom Porque siempre había, había sido una serie muy
1: comentada Pero ahora como que está en todos lados Todo el mundo hace referencia a ella además Sí, o sea, Espejo Negro Y la gente hace memes Cuando ya hacen memes de algo Ya sabes que ha llegado a tener una gran gran hinchada ¿No?
0: Es verdad, sí, es... sobre todo ah, considerando el contexto político Actual nuestro Sí
1: Ah, qué pesado
2: sí. con sus. Ya estamos en un capítulo de Black Mirror, este es el nuevo capítulo de Black Mirror, peruano, ya basta. Eh! Sí.
0: Sobre todo porque lo, todo lo que nos ha pasado no tiene nada que ver con tecnología, o sea, que <risa> no tiene nada que ver con Black Mirror. Pero en fin, creo que antes de empezar a hablar acerca de qué nos ha parecido la temporada, vale la pena mencionar de que Richard está al otro lado del, del Atlántico, así que.
1: Este es un capítulo con, o sea, grabado con más tecnología de lo normal. Es verdad, ¿no? O a... sea, hace honor al capítulo de Black Mirror.
0: Sí, y a, a, avisamos a los que no han visto la temporada que seguimos esperando el episodio acerca de podcasteros en Black Mirror. <risa> Llaman... sí, que el año
2: pasado lo dijimos, ¿no? Cuando grabamos el especial Exacto. y en la tercera cuando llegaba el capítulo de los podcasteros. Y seguro va a llegar antes el capítulo de los youtuberos o de los youtubers, por lo que pasó últimamente, pero... Sí.
0: Supongo que por el tema del... De, o sea, tal vez Brooker está un poquito viejo para meterse en esos temas. O sea, ya no es de su generación. O sea, el miedo de los padres o la nostalgia nerd tóxica es de su generación, pero, o sea, bueno, en realidad esas cosas son constantes. Pero yo no me imagino a Brooker sentándose a ver a un youtuber como que... Y entendiendo, pero ya, ya, ya lo comentaremos cuando hablemos al final de las expectativas. Uh -huh. Pero sí. vamos empezando, entonces, Richard, con las opiniones uh -huh. de la temporada.
2: Sí, bueno... Opiniones sin spoilers, aunque es un poco difícil, pero ya entraremos a hablar de eso este, A mí la temporada me causa mucho, muchas sensaciones encontradas Tal cual me lo causó la temporada anterior, la tercera Que es donde tenías un capítulo muy bueno Dos capítulos buenos y tres capítulos que no son muy malos Pero no son de la media del nivel a lo que Black Mirror nos tenía acostumbrado. Recordemos las primeras dos temporadas de Black Mirror Tienes capítulos geniales. Los tres de la primera temporada, por ejemplo, son muy buenos. En la segunda temporada tienes dos capítulos muy buenos. Y luego empezó a bajar el nivel. Yo creo que también porque a Brooker Netflix le pide seis capítulos, dos de ellos de más de una hora. Entonces, al pedirle más, el tipo se queda sin ideas. Y sobre todo esta temporada donde ya me ha empezado a sonar algunas cosas como refrito. Entonces, eso me deja un poquito insatisfecho y hasta preocupado porque digo, este es el clásico dilema donde una serie tiene que enfrentarse a, a su propia vida y decir si sí, ya es... Es hora de dejar el Cordón y morir, o seguir repitiéndose y repitiéndose o al punto del capítulo sexto es casi un mejores momentos de Black Mirror, la antología de Black Mirror, ¿no? Entonces, me preocupa un poquito el futuro de la serie. Y esa temporada en sí me ha dejado como que ni frío ni caliente. ¿no? O sea, me han dado de las dos cosas.
0: Bueno, este a mí me, me ha causado una sensación similar. Yo también siento de que tres episodios. De hecho. Si haces tres episodios y los tres salen buenos como la primera, es wow. Si haces tres episodios y te sale uno malo, uno más o menos, y uno buen, muy bueno como la segunda, es como que, bueno, todavía estás bien. Y ya creo que en este caso la tercera y la cuarta han sufrido de lo mismo, de que tienen dos episodios buenos. Uno hace decente y dos episodios en los que no pasa nada, o por lo menos no son tan buenos como el resto. Y es ya hasta, o sea, como que sabes ya de entrada que te tienes que ajustar a ver dos episodios que no te van a gustar tanto como los demás. Lo cual ese punto, es un poco lamentable porque deberían ser los seis buenos, pero bueno, así son las cosas y sí, pues pareciera que Netflix le pide a Brooker y Brooker como que se queda corto de ideas. Y como dices, también he sentido esa temporada que hay, no, tal vez no refritos, pero sí temas que ya, ya han tocado. Y si bien son temas, o sea, sobre todo el tema de la inteligencia artificial es un tema muy vigente ahora, y muy vigente en la ciencia ficción en general, tal vez, o sea, hay más cosas, o sea, como decías, o sea, decimos los podcasteros en broma, pero es una cosa que nadie más ha tocado, por ejemplo, de los youtubers, como que sí, los eh, este, Brooker se pone a pensar en qué pasa con la inteligencia artificial, todo esto, pero no sé, si, no sé si viste hace unos meses que salió esta noticia que el contenido de YouTube para niños es como que autogenerado, por ponerlo de alguna forma, o sea, coge, los, coge algoritmos y genera contenido random y mezcla a Spider-Man con Elsa de Frozen y los pone a competir en, en, en comer este hot dogs y eso, es por, y eso se lo vende a los niños y los niños lo ven y lo, y lo disfrutan. O sea, eso tiene que ver con tema artificial, pero no, el, no es el enfoque que le da Brooker y tal vez sería más interesante que Brooker como que se actualice un poco y eso es lo que me, me, me fastidia un poquito de la temporada. Y también siento que cuando empezó Black Mirror, cada episodio era muy distinto. O sea, saltar de, del primer episodio de la serie al segundo, son mundos completamente distintos. El primer episodio de la serie es nuestro mundo, y el segundo es un mundo distópico, y el tercero es nuestro mundo, pero un poquito mejorado. O, bueno, mejorado entre comillas. comillas. Claro. Y acá sí siento de que Brooker está construyendo, tal vez no tan intencionalmente, el, el, el universo compartido de Black Mirror donde hace referencias a otras cosas dentro de la serie.
1: Si sí es intencional, claro. sí es intencional.
0: Entonces, pues, individuos... no dale,
1: dale, o sea, el, el museo, el Black Museum es una prueba de eso, o sea, todo, todo está ahí, está lleno de easter eggs, básicamente. Sí, y eso
0: no me termina de convencer, o sea, me gustaba más que fuera súper independiente, porque hace que, no es o sea, exacto, es más libre, y también fomenta un poquito menos esta cultura de... Buscar las conexiones y todo esto de las teorías locas, que es divertido a veces, pero ya cuando, o sea, es más divertido, creo que cuando menos hay, porque mientras más armado se siente, se siente que te quieren llevar por ahí, o sea, si tú veías, este, 15 Million Merits y, les, y pensabas, ah, pero esto es un cómic en otro de los episodios, es como que, bueno, decente, pero si ves, este... La maquinita que usa el este personaje de USS Callister en el Black Museum. Y es como que, ay, entonces es el mismo universo. O sea, es, es o sea, ya está. Entonces, no sé, eso no termina de convencerme. Pero los episodios que son buenos de la temporada sí son muy buenos. O sea, la serie cuando llega a los puntos altos lo logra, o sea, lo hace muy bien. Y creo que eso es lo que me deja satisfecho al final.
1: Eh, bueno, yo... Solamente un pequeño comentario, o sea, Booker es el showrunner, pero él no escribe todos los guiones, ¿no es cierto? O sea... Casi todos, pero no solo sí. Claro, o sea, eh, eh, su responsabilidad directa es sobre que salga bien o no, obviamente va hacia él, pero todas las ideas no necesariamente vienen de él, o sea, sobre todo, él, o sea, un showrunner también es una especie de curadoría, o, o acepta ideas de otras personas para que las desarrollen bajo su guía, ¿no?
0: que es el tipo de Black Mirror
1: Claro, Brooker es el tipo de Black Museum, el, claro, de <risa> Black Museum <risa> básicamente. Entonces, yo creo, más bien, que esta es la temporada menos Black Mirror que hemos visto hasta ahora. O sea, y, y creo que se debe a varios, varios factores. Eh, Black Mirror, por lo menos uh -huh. para mí, hasta la mayor parte de la, la temporada pasada es básicamente lo que ya hemos conversado antes, el espejo negro de, de nosotros, que el espejo negro es básicamente como cuando tú agarras tu celular y utilizas el celular apagado para verte la cara y peinarte, ese es tu espejo negro, ¿no? Entonces, eh, el tema es justamente cuál es, eh, qué refleja la tecnología o eh, elementos de ciencia ficción que no necesariamente existen todavía de nosotros, qué, qué, qué parte humana, eh, que es, queda vigente o se exacerba o crece o disminuye a través de estos avances tecnológicos. Creo que el único capítulo que no tenía eso era el primero, de hecho, que, que, que habla un poco más de los medios de comunicación, no tanto específicamente de una cosa de ciencia ficción, pero ese era el, lo, lo más importante, lo que yo entendía como el concepto de la serie, ¿no? Creo que ahora tienen tanto presupuesto o sea, porque, de hecho, eso les obligaba a pensar en ideas específicas que, que, que traigan como esos insights eh, bastante creativos, ¿no? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, toda la vida de una persona gira en torno a, a la calificación de las redes sociales? ¿Qué pasa si es que tu memoria se podría guardar? Entonces, te obliga a, a creativamente encontrar recursos no, no, no ligados tanto en un gran presupuesto ni tampoco solo en efectos especiales, porque los efectos que, que Black Mirror tenía eran bastante modestos. Y te ayudaba o te obligaba de, todo, de alguna forma a concentrarte en el guión y en el concepto, en desarrollar ese concepto. En cambio, creo que ahora pueden volar un poco más. De hecho, el primer capítulo lo demuestra porque es básicamente una película, es una película que casi dura más de una hora, eh, un largometraje con harta producción de postproducción. Básicamente no tiene nada que envidiarle a, a las grandes superproducciones de ciencia ficción o sea, espaciales. Está, está
0: al nivel de Star Trek Discovery y, y claro. de Orville, que son otros de ese estilo.
1: Y, y para televisión está en el top, top de, de, de efectos, o sea, te la crees totalmente, ¿no? O sea, es más, se justifica que algunas cosas no funcionen tan bien porque supuestamente es un mundo de realidad virtual, o sea, qué normalazo. Mm -hmm. Podrían haberlo hasta hecho más inexacto y no, se ve bastante bien todo. Entonces creo que más bien pueden volar y ya no tienen tantas restricciones, entonces el, los conceptos no terminan ser, siendo tan interesantes, tan personales, o tienes capítulos como eh, Metalhead, que no te cuenta nada de la naturaleza humana casi, o sea, es básicamente un capítulo X de alguna serie de Terminator, de filler, y, y no hay un concepto claro, no hay una, no hay algo no hay algo nuevo que me revele, que diga, ah, pucha, si esto pasara en el futuro, de verdad que los humanos iremos siendo tan horribles y tan... Tan, tan feos, ¿no? Como sociedad. ¿Qué era la sensación que te dejaba cada capítulo de Black Mirror al inicio? Tú terminabas de ver la serie o ver un capítulo y decías, qué horrible es este mundo, este, el futuro es devastador, no importa qué tanto avance la ciencia o la tecnología, somos terribles personas. Y eso no había esta temporada, <risa> básicamente. Sí, yo me acuerdo
2: que, que cuando hablamos de Black Mirror el año pasado, de tanto en el programa de Recuerdo como en el análisis de la tercera temporada, dijimos, Black Mirror no es simplemente un gimmick donde vemos avances tecnológicos terribles. La clave de Black Mirror es encontrar cómo el ser humano es terrible y utiliza esos avances tecnológicos en contra sí. de su de su beneficio, no deshumaniza. Eso es lo bacán de Black Mirror.
1: Claro, claro, eso es bacán. Ha tenido, o sea, no es que no exista eso en, en, este, en esta temporada. O sea, creo que a mí me ha gustado bastante la, el primer capítulo igual por cómo eh, de alguna forma confronta directamente la toxicidad de la, de la comunidad gamer. O, o también, bueno, el último capítulo también estuvo interesante y por ahí que el segundo también tiene cosas, algunos conceptos, aunque no me termine de cerrar todo, ¿no? O sea, sí está. Pero creo que hay tanta plata y tanta libertad y ahora tienen seis, seis episodios y fácil tienen que cumplir con ciertas expectativas de Netflix que no necesariamente están trabajando al, al, al mismo nivel esos conceptos como antes con las limitaciones que tenían, ¿no?
2: Yo creo que hay y un que... problema también de, de Bruger porque, mira, los seis capítulos, cinco sí los escribió solo Brooker, el, el, el único que no escribió Brooker solo es el primero y es Callister que lo escribió con otro tipo entonces sí, pues yo creo que el tipo está demasiado abocado y solo en este proyecto y por eso uh
0: -huh. Bueno, entonces podemos ya comenzar a comentar cada episodio, como hemos hecho en la, la temporada pasada, le dedicamos unos minutos a cada uno de los episodios, algunos más que otros porque lo ameritaban en esta, bueno ya comenzamos a comentar con spoilers, ya entremos a Arrendarlo todo, pero esperamos de que hayan podido ver la serie, porque más allá de lo que vayamos a decir, vale la pena verla, porque creo que nadie más hace lo que hace Black Mirror, aunque Ryan Murphy ha amenazado con que quiere hacer algo parecido, pero bueno. Hype, hype. Sí, vamos entonces a empezar con el primer episodio de la temporada, que es USS Callister, que básicamente es, bueno, dirigido por Tony Haynes, escrito por, como decías, por Sally Brooke y otro tipo más y está protagonizado por Jesse Plemons y Christine milotti que es la madre de la uh -huh. Major Mother, y eso me da la oportunidad de presumir no, nuevamente no, no, no. que yo la vi en vivo cantando. Así que, dejando eso de lado, es creo que uno de los mejores episodios de la temporada, básicamente por los temas que toca, como mencionaste, también por el tema de la plata, porque se nota. Y es, o sea, es algo que habíamos visto un poquito en los trailers, de que había esta especie de parodia de Star Trek, y era como que, ¿de dónde va a salir esto? ¿De qué trata? Por ahí se podía sospechar que era cerca de un videojuego y más o menos la trama por ahí. Se enfoca el personaje Jesse Plemos primero, que es este programador súper talentoso, pero que vive básicamente recluido en su mundo, donde sus compañeros de trabajo son básicamente sus juguetes. Y luego se enfoca la historia en el personaje de Christy Milotti, que es la nueva de la oficina, y que de alguna forma u otra termina metida en este mundo, ella no, pero una versión de ella termina metida en este mundo de realidad virtual y tiene que hacerle el padre al personaje de Jesse Plemons.
2: Sí, sí. o sea... Dale.
1: Richard. Dale. Dale.
2: O sea, básicamente lo que, lo que decías de que yo, yo también... O sea, eso es lo que me gusta de Black Mirror, que me diga esto puede ir por acá, pero en realidad es lo que es que Esto no va a ir de la forma en que tú crees. Y no es simplemente un homenaje para Odie Star Trek, que es lo que se veía en el tráiler, sino te va a contar otra cosa, y dentro de eso otra cosa, otra cosa, que es al final básicamente... El rollo que, que es tan actual con todo esto que ha pasado, justamente con Star Wars, hablando de eso, del, del fan, del superfan, que en realidad le hace más daño a la franquicia de lo que él cree, ¿no? Él, y lo digo él porque generalmente es como Jesse Plemos, un hombre Trenton blanco, ¿no? Que es algo que muchas veces pasa y nos pasa incluso, y, con lo, y, lo, y algo tan presente que hemos visto en, en estos tiempos. Y creo que la virtud de Mirror es justamente una de esas cosas que Brugger no es Nostradamus pero sabe un poco utilizar la variable de ciencia ficción para contarnos cosas, no del futuro, sino de acá, de ahorita, del 2017-18, donde se estrenó la serie, y eso es bien bacano
1: Sí, o sea, justamente creo que eh, este es uno de los episodios que encaja con lo que estaba explicando hace, hace un rato, ¿no? Y, y es raro porque acabo de decir que, pucha, más presupuesto no necesariamente es más creativo, pero en este caso justifica, o sea, estábamos preocupados, o no preocupados, pero de repente intrigados por qué cosa iba a pasar con ese capítulo de Star Trek que se veía tan distinto a lo que nos habían presentado antes. Y creo que un mérito del capítulo tiene justamente en irte revelando cosas, y es orgánico, o sea, no es como que hay un plot point que salga de, de la nada sino que tiene este estilo de Black Mirror en donde te hacía dar punto de empatizar con algunas cosas y luego te das cuenta que estás empatizando con básicamente un criminal. O sea, al comienzo te muestran al personaje, ¿cómo se llama el personaje? Acá, acá está. Eh, bueno, pero eh, Jess, 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 Plemons. Jess Plemons, ¿no? entonces No, Robert Daly. Robert Daly. Robert Daly eh, te, te hacen pensar que de pronto, a pesar de que es un tipo que no, 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 no empatizas o no tiene tanta carisma, digamos, te, primero te tratan de hacer pensar de que es como es porque lo rechazan, no le respetan, qué sé yo. Tratan de generarte cierta empatía, como para decirte, este es un tipo que puede existir también en la realidad, ¿no? En cambio, eh, conforme vas avanzando, te das cuenta que de verdad es un enfermo. O sea, oh, cuidado Richard, me, me duele lo que estás <risa> moviendo eh, es, es un enfermo Es un enfermo en el sentido de que Básicamente eh, eh, Tiene estas fantasías eh, de, de querer de pronto Dominar frente a, a Digamos a, a sus cotrabajadores O la gente que, que le hace mal o sea, estas, estos, estos, estos sentimientos De venganza reprimidos Y los suelta en Los videojuegos, básicamente ¿no? O sea, es ahí donde desfoga es como cualquier persona que ha jugado Sims y
0: usaba sus Sims como gente que conocía y luego los hacía tener muertes terribles. Claro. Básicamente es el mismo concepto. La, lo que hace Black Mirror, para que te quede más claro lo incorrecto de lo que hace él, es hacer que todas sus víctimas sean inteligencia artificial, que hasta este punto te da a entender de que o sea, tienen vida. O sea, el hecho de que sean copias de personas reales no los hace menos reales ni menos dignos de ser tratados con respeto.
1: Claro, y no, no se detiene mucho en, de pronto en hacer todo un discurso sobre qué es la vida o qué es la inteligencia, qué, sino de frente te dice, por si acaso, estas son copias exactas de estas personas, tienen sentimientos, y él, ah, digamos, jugando a ser Dios, hasta creo que, bueno, el tema es que les desprove, les quiten los órganos sexuales de alguna forma, Creo que fue un alivio, porque si no, del capítulo se volvía mucho más sordido. Mucho más oscuro, sí. Sí, pero, eh, pero no o sea, no por eso es menos terrible lo que hace esta persona, ¿no? Porque de verdad, lo es, es básicamente, se cree un dios, los tortura, eh, tiene estos poderes que, que tendría cualquier supervillano, y tendría es como estas personas, esos, esas personas que tienen gente en su sótano, que raptan a personas, las tienen en su sótano y los tienen ahí como juguetes, básicamente. Es lo mismo, pero si tuviera superpoderes, y bueno, si estuviera en un, en un mundo virtual, ¿no? Claro,
0: o sea, me, me, y me parece interesante el tema este de que los, sus víctimas no tienen genitales, básicamente. En parte porque es una buena salida de, sí. no hagamos esto más oscuro de lo que ya es. Porque ya era bastante oscuro. Sí, pero también, o sea, dice mucho acerca de lo que mencionabas acerca de la, de la... Y lo que decías tú también acerca, Richard, de la cultura nerd y su, su visión tan anticuada. O sea, este mundo de Star Trek esco... Bueno, Star Trek no era precisamente... Santito porque Shatner estaba por ahí teniendo relaciones por todas partes Pero la idea es de que este tipo tiene esta visión súper cerrada De cómo era la cosa que le gustaba cuando era joven Y la hace, y la reproduce de una versión bastante inocente Por ponerlo entre comillas, de en ese inocente Donde no pasa, no hay sexo, no hay maldiciones, no hay drogas No hay es ese tipo de cosas que uno podría esperar en un mundo gamer Donde la gente se insulta como lo vemos incluso al final del capítulo tiene esta visión tan cerrada de cómo deben ser las cosas. Y también es interesante lo poco creativo que es este tipo, que se supone que ha creado todo este mundo de realidad virtual. Pero lo, que él, lo único que él quiere es lo que, la serie esta que veía cuando era más joven. Esta, esta nostalgia tan negativa de lo único que me gusta es tal cual como me lo sirvieron cuando tenía 10 años. ¡Como era el canon! Exacto. Como ah, lo canon Sí. Claro. Y, por ejemplo, esto... No sé si ustedes o sea, De hecho deben haber visto el tráiler de Radio Player One. Uh -huh. Esa película de ciencia ficción. Es
1: básicamente una, no sé, una inyección de insulina a la nostalgia.
0: Claro. Es. O sea, la película no sé cómo será, porque al final de cuentas, de hecho, va a ser diferente. Spielberg, que es un buen director. Pero el libro tiene mucho de esto de lo único que yo, como persona nerd que me gusta esas cosas, puedo imaginar es lo que ya he consumido. O sea, no, no paso de eso. O así sea, si tengo que imaginar una nave espacial, ya. Entonces va a ser, no sé, este un X-Wing. Y, o, este, o el Serenity, o sea, hasta ahí nomás llego. No me puedo imaginar algo propio mío diferente, porque me ciño únicamente a lo, que, a lo que ya he visto. Y más o menos es por donde va este tipo, aparte de todas las otras cosas que hace. O sea, su visión es Misterio de los 60, tal cual. Y de hecho, me gusta bastante cuando se escapan del mundo de él. Su, la, el estilo de los personajes es del Star Trek de J.J. <ríe> o sea, es más
1: como perfecto, que. Un
0: es como que un golpe más a los fans super tradicionalistas el Star Trek de JJ tiene sus problemitas pero es como que a la gente que decía no muy claro los disfraces no son muy, son muy estilizados es como que mira esto de acá que es más esto es más como que más libre que la restrictividad del material original
2: sí, y por eso por eso creo que es bien interesante cuando cuando la, el capítulo va variable, variando su el narrador, por así decirlo, el protagonista. El protagonista, al principio, es Jesse Plemons, el amigo Matt Damon, que, claro, es ese tipo introvertido que es un monstruo en el fondo, y nos damos cuenta, poco a poco lo vamos justificando menos. O sea, de verdad, a él, en el trabajo, este, su jefe es malo con él. Este, claro, él también se siente en title como se dice, de que todos lo deben tratar bien, lo cual es una muy buena crítica a ese tipo de personas, ¿no?, que creen que se merecen todo y el buen trato de la vida, pero... Justo en ese momento la serie ahí lo corta, lo hace el supervillano que es, y cambia el foco al personaje de Christy Milotti, que ella es en realidad la protagonista y la que empieza a contar la historia. Y también es muy bacán el lado del capítulo en el cual ella, este, no solo es un tema de todos luchamos contra este niño que quería controlar todo y que no supo aprovechar sus grandes poderes, sino también es un relato que calzó con el año, con el año en el cual las mujeres se pararon a hablar, y es un relato al final feminista, ¿no? ¿Recordás que ella dice de que ya se metió con mi, con mi y con mi órgano sexual, esa es la raya que no voy a cruzar, o sea, es interesante claro. también cómo empiezan a meter todas esas cosas en un capítulo de Honor y Diez, que vamos, es largo, pero tampoco es tan largo como para contar tantos temas, es un capítulo súper denso y, y que toca varias cosas.
1: Es como una película corta en realidad, o sea, tú ves y tiene todo un arco completo para, para el personaje de Miloti y, este, y es más, creo que cierra bastante bien, ¿no? O sea, creo que lo que, lo que creo que que creo habla de muchos temas, pero justamente su, su gran logro es progresivamente, o sea, de a poquitos, te va mostrando que... o vas generando un discurso a través de lo tóxico que puede ser la comunidad gamer y en realidad cualquier comunidad de fanáticos en general, ¿no? O sea, cómo esta, digamos, esta falta de... De, 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 de aceptación o, o, digamos, cerrarse mucho en, en, en los gustos, o en la fanaticada que uno puede tener, puede llegar a ser, llegar al extremo y ser tóxica, ¿no? Tóxica al punto de que cuando salen al mundo, al mundo real, igual la comunidad gamer que a la que salen es bastante tóxica también, cuando dice yo soy el rey del universo. Que es el discurso que tiene justamente. La, digamos, la mayoría de gente que está dentro de, de los videojuegos. O sea,
0: cualquier juego online te vas a topar con un tipo así como el personaje de, bueno, este, de Aaron Paul básicamente, que este gamer pesado de que te metes conmigo y te destruyo y tengo mi nombre que dice 69 en el título porque me creo así súper rudo.
1: sí. Y, y creo que la, la otra cosa es justamente cómo de pronto muchas personas pueden decir, ah, pero es inofensivo porque es, este, solo pues son los videojuegos, nada. Pero en realidad eso revela conductas violentas que es justamente la parte de la realidad de este personaje, donde estaba amenazando, básicamente tenía, este, una, una gran, había asesinado a un niño, <ríe> básicamente, qué terrible, estaba amenazando con volverlo a hacer. Por más de que sea una copia digital, pero tenía ahí a su cotrabajador amenazado con que le haga caso o básicamente iba a volver a matar a su hijo frente a él, ¿no? Y es algo que tenía en la realidad, o sea, tenía el chupetín, tenía la copia digital, todo esto. Entonces, este es como que a veces las, las, los comportamientos tóxicos que uno puede tener en las comunidades virtuales revelan también parte del comportamiento que puedes tener en la realidad, porque sigue siendo tú. O sea, al final de cuentas tomas decisiones y estás teniendo... O estás desencadenando las frustraciones que tienes en el mundo real en un escape virtual, pero no significa que no las tengas.
0: Exacto, sí. O sea, es una forma como que él ventila sus problemas porque no lo puede hacer en el mundo real. Pero el hecho de que tenga que recurrir a ese modo ya de por sí es preocupante. Y también me parece bien interesante que el tipo no espera a hablar del personaje de Christine Milotti para robar su ADN y meterla a su mundo virtual. Básicamente pasa un día y ya la metió. O sea, sí. No le interesa tampoco. Salir de esa burbuja está tan, está tan acostumbrado a hacer el papel de Dios que es incapaz de siquiera admitir de que tiene que salir al mundo real para, o sea, si, si hubiera habido una escena en que, no se sé, le invita a salir y lo rechaza, hubiera sido distinto que simplemente el tipo la ve y al día siguiente ya la metió a su mundo virtual, o sea, bueno, no ming, hay otra opción, para él es todo es control.
2: Claro, es que ese es el punto. Creo que también lo, de la, lo que este capítulo quiere contarnos es que nos ha contado mal la historia del cine, que el cine nos ha contado mal muchas cosas. El cine nos ha hecho creer que podemos ir a la casa de la chica que nos gusta, pararnos toda la noche con una radio encima de nosotros, y que eso es amor y no es acoso, que en realidad es acoso. Y el cine nos ha contado la historia de que nuestro héroe nos va a gustar más su triunfo mientras más sufra. Entonces, si el tipo, como tú dices, lo hubieran rechazado, lo hubieran, la chica le hubiera dicho que no... ¿Hubiera tenido derecho a tener algún tipo de éxito? Tampoco, porque ni siquiera el tipo que lo rechazan, el tipo que no le hablan, tiene derecho a estas cosas. Oye, tiene que plantearse más bien si hizo mal algo, ¿no? Y no tanto claro, echarle o sea, la culpa usted, a otros, sino al sí mismo. Creo que,
0: exacto, creo que o sea, el, el punto de la serie es eso, o sea, el tipo no, o sea, mejor dicho, la serie no te está haciendo el trabajo fácil de o venderte simpatía o hacértelo en extremo malvado en un, en, en un primer momento simplemente te lo muestra tal cual como es. O sea, no como dices, empiezas desde su punto de vista, que él es como que si fuera el protagonista y luego pasamos al otro, pero por hacerlo inicialmente protagonista y luego pasar a otro personaje, no trata de venderte simpatía por el personaje, simplemente te lo muestra tal cual como es. Por ahí te dicen, creo que una de las cotrabajadoras le dice este, que el tipo se queda mirando mucho y ya te está dando a entender de que tiene conductas inapropiadas en el mundo real. Pero aparte, y, y luego ya cuando ves todo lo demás que hace, ya te queda más claro lo, lo
1: horrible que es en general. Sí, o sea, pero lo que decía Enrique es que eh, ni siquiera él hace un esfuerzo por tener algún tipo de interacción normal en el mundo real, teniendo la opción o la posibilidad, porque encuentra una persona que pronto me muestra algún tipo de interés en él, y probablemente podría haber tratado de, de tener, digamos, algún tipo de interacción saludable con esta persona, pero no, o sea, no pasa nada de tiempo y prefiere más bien vivir en su mundo de fantasía donde tiene el control, porque es un control freak que lleva estas, estos deseos que tiene al extremo, ¿no? Eh, y es interesante además que al momento en que cambie la, el punto de vista de, 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 del capítulo, eh, el, la protagonista no solamente sea Miloti Sino que sea la versión digital de Miloti O sea, es básicamente lo que ella es O sea, todo lo que es ella como personaje eh, No importa si es virtual o no Pero llevada al extremo en esta posición En donde podría ser una víctima, pero no lo es Se vuelve básicamente la heroína que termina salvando a todos no Es la única que, que todavía no está dispuesta a renunciar a nada eh, a pesar de, de que estén en una situación completamente terrible. Básicamente están peleando contra un dios. O sea, si lo ves desde su punto de vista, están matando a dios, de alguna sí. forma.
0: Creo que lo que no me gustó tanto del episodio es la parte del mundo real, cuando por lo ya se tiene que meter a su casa y todo que es... Mmm, se sentía que, más allá de que funcione o no para la trama, se sentía que le estaban alargando. Precisamente por lo que decía Richard, de que mm, tiene que durar una, una hora. hora.
1: <ríe> sí.
0: Uh, no sé... Me parece que, que tan, tan fácil es meterse a una casa que está en un piso bueno, alto. Bueno, pero
1: o sea, es la parte que es medio high de esto, ¿no? O sea, eh, igual, digamos, dentro de la estructura, que esto es más como una película, más que como un episodio. Hay un plan que no sale tan bien. Mm -hmm. Podría haber sido más corto, pero creo que justificaba el hecho justamente de mantenerte en, en suspenso hasta el final, ¿no? De saber qué va a pasar. Tal vez, lo único que si te pones a pensar bien... ¿Qué significa? Es el tema justamente de por qué el pata se queda encerrado adentro, no termina de ser sembrado, plantado completamente. O sea, no te, no te, por lo menos no lo desarrollan tanto, pero creo que es tan satisfactorio de la solución que ya no te importa, ya eso ya está bien, quiero, quiero que se quede ahí para siempre, maldito perro.
0: Sí, o sea, creo que sí hay algo que nos enseña Black Mirror, es bueno, muchas cosas, pero el primero es cuando haya tecnología que implique un implante en la cabeza, no te lo pongas. <risa> Porque nunca sabes cuándo va a haber un parche que no, 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 no se active bien y termines muerto en, en tu, usando tu, tu juego. Y también de eso me recuerda un tweet que vi que viendo este episodio... Esta serie de Seth MacFarlane de Orville, que es una parodia de Star Trek, es mucho más oscura. Porque el tipo básicamente está haciendo lo mismo. Bueno, no 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 creo que de manera tan, tan negativa, pero es lo mismo. Es una fantasía de poder donde él disfraza a sus cotrabajadores como personajes de una especie de Star Trek y los hace actuar sus guiones.
1: Pobre Adrián Palicki.
0: Sí, eso es bastante oscuro.
1: Sí. Bueno, Orville en SmackDown.
0: ¿O no? <risa> Primero Star Trek Discovery. Ya hasta ahí nomás
1: llegó.
0: Yeah. Aunque en algún lado leí que Brooker quería hacer spin-off de este episodio. Y si lo hace sería como que la cuarta versión de una especie de Star Trek. Después de The Orb de Star Trek Discovery. También están haciendo Galaxy Quest. Con eso sería la cu el cuarto intento de hacer una especie de continuación de Star Trek en televisión. Sin ser Star Trek de verdad.
2: Bueno. Oye, me Amigos. acabo de acordar que de chiquitos había una serie tipo de Star Trek o no sé qué del espacio con una con gente de bastante tipo de razas alienígenas, o casi todos eran humanos, que lo que tenían ni, 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 niñitos, que había niñitos en, en la tripulación, y que no se la dan ni que el odio. No me acuerdo cómo se llama. ¿sí? ¿Perdidos en, en el casa? espacio? <risa> no, no es Perdidos en el Espacio, eran eran de
1: ¿sí?
2: No lo sé, no lo sé, ah, pero había uno de esos. Que daban ni que odio. Otro.
0: Sí, ya me sí, acordé. Que,
2: que había una chica con pelo de colores. No me uh, acuerdo. Me
0: acuerdo que había un chico alienígena que tenía unas cosas raras como que en la oreja.
2: Ya, esa, 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 esa. esa. Sí.
0: Ya, ya me estoy acordando. Ah, ¿cómo se habría llamado eso?
2: Qué miedo, es más de eso.
0: <ríe> Cuando salvamos, ¿cómo va, se llama?
2: Va a haber es más de Sabrina también.
0: Pero tiene y de que Claro.
1: Tiene que Pero Sabrina tiene que ser después de Riverdale.
0: Primero Riverdale y luego es, es, es Retrospectiva de Sabrina, la bruja adolescente Y luego este, de, la so de las oscuras aventuras de Sabrina Que es la,
2: la nueva serie Con, con la hija <ríe> de Don Draper Solo para terminar, me encanta también El capítulo de, lo de Jesse Plemons que, o sea, si El tipo tiene una cara rara Es como Matt Damon y Philly Seymour Hoffman En una noche de pasión Pero puede, puede transmitir Esa, esa maldad rara o sea, como que inquietante, incluso en su primera escena, cuando es casi una imitación de Shatner, ¿no? En la primera escena que no sabemos nada, si es malo, si es bueno. O sea, el tipo te deja algo, algo no está bien mm -hmm. en el tipo, te transmite una inquietud que lo sea en Fargo, lo hacía en Breaking Bad, ¿no? Entonces, me parece súper bacano el tipo. Y lo de Miloti, bueno, es, es otro level también. Qué pena que salga tan poco. En es un buen actor.
0: Cosas, en general está ah, bastante bueno. desaprovechado. Pero bueno, creo que ha sido suficiente por USS Scalister que. Creo que es uno de los mejores de la temporada. Sí. Ahora podemos pasar a comentar el segundo episodio, que es Arcángel, que es dirigido por Jodie Foster, y también bueno, es escrito por Brooker, y es protagonizado por Rosemary DeWitt. Y es. Mm, no sé, bueno, básicamente es acerca de qué, qué pasaría si tú pudieras poner uno de esos implantes en la cabeza de tus hijos, en lo que, que te permitiera ver lo que ven tus hijos y controlar lo que ven tus hijos lo cual debe ser, hasta cierto punto, el sueño de muchos padres. Y, las, y la serie, como es Black Mirror, obviamente te muestra por qué no debería serlo.
2: Pero básicamente lo que, la serie, lo que el capítulo termina de contar es lo que esperábamos que iba a pasar. O sea, no sé si ustedes, pero cuando yo estaba viendo este capítulo con mi esposa, básicamente adivinamos todo lo que iba a pasar. Que no solo es porque Black Mirror va a acabar mal, que, siempre, que tal vez siempre acaba mal Black Mirror. Hay excepciones, pero y no pasaba exactamente lo que decíamos. Entonces, yo creo que este capítulo si bien tiene cosas interesantes, sobre todo la premisa, es muy predecible. Y cuando tú le agarras el juego a Blas Mirror, ya el
1: capítulo se baja totalmente, ¿no? Sí, pero, o sea, yo creo que también hay un problema de verosimilitud. ¿eh? O sea, yo cuando empecé a ver esto, eh, creo que tratan de justificar con este terror que hubo de la niña que se perdió al inicio, ¿no? Como para meterle sí. a la mamá además justificación de... de... De hacer esto, pero realmente es un tipo de tecnología que, es, que no tiene, o sea, que a la, a la que cualquier persona en sus cabales le diría probablemente que no. No solamente estás metiéndole algo a tu hijo en la cabeza, sino que tu hijo no por siempre va a ser un niño. Eso. O sea, creo que, eh, o sea, si no había forma de sacarlo y dicen, no, se va a quedar ahí y después puedes botar la tableta y todo lo demás. O sea, es una cuestión bastante, un poco inverosímil en el sentido de que no voy a querer ver lo que mi hijo haga cuando sea un adulto o sea un anciano, qué sé yo, ¿no? O que alguien pueda tener eso. O sea, es más, yo pensaba que en algún momento la tableta se podía perder y podía caerse la otra persona, ¿me entiendes? Pero al final creo que, que de alguna forma sí muestra, o sea, sí se esfuerza en mostrarte justamente la paranoia que puede sentir un padre a tratar de controlarlo todo. Porque, vamos, o sea, creo que es un temor que, que sobre todo, o sea, no sé tanto si en Estados Unidos, pero de repente, en, o sea, acá los niños ya no juegan en la calle nunca, ¿no? O sea, eh, creo que el sobreproteccionismo de los padres hacia los niños eh, va creciendo cada vez más, sobre todo porque hay más información sobre los peligros y la violencia en las calles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese concepto al menos lo desarrolla de forma interesante. Creo que pierde mucho justamente cuando ya no pasa, o sea, pasa nada sorpresivo, ¿no? O sea, creo que sigue avanzando bajo la misma línea y más bien, no sé, o sea, creo que termina siendo un capítulo bastante bastante chico.
0: Sí, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo con ambos
1: de que el principal problema que he tenido con el episodio
0: era que no me sorprendía. O sea, había cosas interesantes al inicio, sobre todo, por ejemplo, cuando ve, la niñita ve que su abuelo tiene un ataque al corazón y no lo ve porque tiene este filtro parental. Y yo pensaba, ah, o sea... Se va a morir. Claro, esto va, se va, eso va a ser como que media hora de la niñita ver a su, abuelo, a su abuelo morir lentamente porque no tiene cómo reaccionar.
1: Y ayudarlo. Claro. Y, y que, dije, la, la mamá va a darse cuenta que no es positivo del todo lo que le ha metido en la cabeza a su hija. Claro. Pero no.
0: Pero al final no pasa nada porque el abuelo, no. o sea, termina, o sea, tiene ese ataque, se lo lleva al hospital y con el, el tiempo muere cuando pasa, ese, pasa el tiempo. Pero no pasa nada más. Por ejemplo, hay este momento muy interesante cuando la a la niñita le quieren, un niñito le quiere explicar un video muy violento y no escucha lo que lo que le dice y cuando está tratando de dibujarlo a la niña, no lo puede ver, no puede ver lo que está dibujando.
1: Sí, de hecho, de hecho, hasta cuando es niña es más interesante que cuando crece y se vuelve adolescente. Exacto, o sea, cuando la niña comienza
0: a cortarse, o sea, es como que, Dios, o sea, esto no es solo acerca de la paranoia parental, o mejor dicho, es acerca de la paranoia parental, pero también acerca de los efectos psicológicos que tiene sobre los niños pero luego cuando la niña pasa a ser adolescente, pero hay un par de cosas como cuando le habla a su novio en términos muy fuertes, porque es como que la niña no tiene experiencia sexual, entonces piensa que el porno es normal. Pero, aparte de eso, es la, la historia típica de, oh, ¿qué, puede hacer los, ¿qué pueden hacer los hijos que los padres no quieren que hagan? Bueno, drogas y sexo sin protección. Y eso es lo que hace. O sea, y,
1: no y como no... para poner una droga que, que sí sea como que más fuerte, coca. De claro, de frente. No,
0: no, no empieza por lo más suave, sino que de frente...
1: Sí, yo creo que más bien, eh, claro, creo que yo me decepcioné un poco a la mitad, porque el discurso más interesante del episodio más bien era cómo de pronto proteger de más a tus hijos les hace daño. Uh -huh. Y cuando es niña y eh, te das cuenta de que más bien el no saber o el no, este, no, no, no poder tener ningún tipo de interacción con cosas que de pronto le generaban un tipo de susto, miedo o algo, la hacía a esa persona un poco más vulnerable y quería llevar al punto de hacerse daño a sí misma para ver algo de eso. Entonces creo que eh, justamente está este discurso de, de cuánto protegemos a nuestros hijos. De pronto yo pensaba mucho en, en cómo, por ejemplo, la, el, la censura, tanto en medios de comunicación, ha cambiado un montón cuando yo era niño, como ahora es ahora. O sea, de, de hecho desde que se creó el PG-13 ha cambiado mucho el contenido en televisión. O sea, ya casi no es sangre de, de, cuando disparan a alguien sea, le disparan y no ves la sangre, les disparan nomás y no hay sangre en televisión, <risa> ni siquiera en películas, en películas en donde ves gente acribillada por balas y no ves las consecuencias de la violencia. Y a veces yo siempre he pensado qué tan dañino es a, más de repente no mostrar las consecuencias de la violencia cuando estás claramente haciendo un acto violento que mostrarlas. Porque pronto te das cuenta de que cuando le pegas a alguien, esa persona se le puede romper la cara. Claro. A, 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 o sea, la diferencia de es que puedas no ver qué está golpeando y ves golpeando mil veces y no ves que pronto puedes estar matando a una persona, ¿no? O sea, como la diferencia entre Tommy y Jerry y Dragon Ball. O sea, Tommy y Jerry de pronto se pegan, se golpean, se matan, se acribillan y no les pasa nada. Y en Dragon Ball sí hay sangre, pues, ¿no?
0: O sea...
2: Es
1: verdad, los niños matándose.
0: deben ver Dragon Ball en lugar de... Bueno, Porque...
1: en
2: Dragon Ball también hay unas semillas que te hacen que te recuperes rápido, ¿no? O sea, sí, pero, por, <risa> o sea, ya, bueno, he puesto un
1: ejemplo de otro mundo fantástico. Bueno,
0: en entonces, señora. caballero de Zodiaco.
1: Pero ah, me era... refiero a que no, no necesariamente por esos dos dibujos animados, sino que, de verdad, hay también una, un tema de, de censura muy grande en los medios de comunicación, que, obviamente, sí, hay cosas que los niños, de pronto, deberían no ver, ¿no? O, por lo menos, este... Eh, tener algún tipo de conversación con los padres o tener una guía específica sobre qué ver, qué no ver, etcétera, etcétera. Pero creo que esa parte de, del capítulo me resultaba más interesante y terminó muy pronto. O sea, no hubo un discurso tan grande de todo el daño que le estaban haciendo a esta niña, cuando de pronto ya era adolescente y cambió la temática hacia sus padres sobre protector con un adolescente que está como que tratando de, de vivir su vida. ¿no?
0: Claro, pues al final, de cuentas, la niña, la chica ya adolescente... Es un adolescente promedio, o sea, claro, no hace nada que no haga otro adolescente normal.
1: No creció rara, o sea, porque la mamá le quitó supuestamente el arcángel, ¿no? Claro. O sea, volvió, pero pensé que de pronto, no sé, podían estirar eso un poco más y que la niña creciera con algún tipo de, no sé, de
0: algo extraño. O sea, como que vieran lo, lo, en la censura sin tener activado la, el control parental, que ya o, estuviera acondicionada.
1: O, o no sé, de, de pronto también, este, cómo... Eh, es como que la pérdida de la inocencia, pero muy tarde, ¿no? O sea, que pronto le quitaran todo eso y no estuviera lista para enfrentar al mundo, ¿no? Pero
0: que le exigiera a su madre que le bloquee todo lo feo del mundo. Algo más, algo diferente. Porque sí. al final de cuentas el hecho de que una hija se lleva con su mamá, la hija quiere tener su vida, la hija no le gusta la invasión a su privacidad.
1: O sea, quitas el arcángel y la mamá podría haber igual despiado a ella, no sé, siguiendo la... En el carro, va preguntando a sus amigos Podría haber sido una mamá igual este, Igual de sobreprotectora sin necesidad De esa cosa tecnológica Y sí, distribuir así pues igual
0: Claro, creo que en ese sentido aplica lo que dijiste de Que a veces la serie no es tan Black Mirror Como solía ser sí, pues. uh
2: -huh.
0: ¿Algo más que quieras comentar Richard, Sobre el Arcángel?
2: Sí, que, o sea, cuando Tres amigos que intentan hacer un podcast y tienen ideas más interesantes que el propio creador de la serie. Humildad aparte, es que algo falló el capítulo, ¿no? O sea, este capítulo era lo que nos dijo que iba a ser y se quedó ahí. La idea, era más la premisa era más potente que la ejecución. Y eso pasa con bastantes capítulos de Black Mirror porque es una frase que vamos a decir más de una vez tal vez en lo que queda el podcast, ¿no? Así que pasemos al tercero. Uh -huh.
0: Sí, el tercer capítulo que es, se llama... Este... Ah, o, pero, dirio, no
2: o no sabe, nadie sabe por qué.
0: Bueno, es dirigido por John Hercons, es acerca de, bueno, si no me equivoco se desarrolla en Islandia, empieza sí. con una mujer y su novio, accidentalmente matan a alguien, esconden el cadáver, y luego pasan los años, aparentemente eso ya ha terminado, pero alguien comienza a escarbar el, el pasado de manera no tan, más o menos accidental. Indirecto. ¿no? Exacto, y termina esto perjudicando Bueno, termina esto poniendo en riesgo la vida perfecta que había creado la, esta, esta mujer después de haber hecho esto
1: tantos años atrás. Sí, pero se vuelve un policial, básicamente, y con, un, digamos, la, la mujer que, era la, que que veía el seguro y todo eso termina siendo la policía indirecta, a la criminal, y no hay mucho que darle vueltas al final, ¿no? O sea, creo que, es más... Tanto Arcángel como Crocodile son versiones mucho menores del tercer capítulo de la primera temporada donde tenías estas grabaciones de memorias. O sea, es el mismo concepto, es algo parecido. O sea, puedes ver uh -huh. o grabar lo que está en tu cabeza, pero aplicadas a situaciones un poco distintas que no funcionan tan bien. O sea, el capítulo podría haber sido cualquier policial de, de cualquier otra serie, ¿no? O no, sea, no,
0: el elemento tecnológico era esta máquina que sacaba tus memorias pero no tenía nada especial, era como que lo activas con sonidos,
1: música, olores Y la, y la canción que ya cansa ya de siempre La, misma. la,
0: de la, la del segundo episodio
1: no, O sea, ande me gusta pero ya la están usando tanto sí. Y
0: de hecho, esta episodio me recordó un poco al tercero de la temporada pasada, este Fan Que era una serie de cosas horribles que pasaban poco a poco
2: Gracias. El del
0: niñito pedófilo
2: y broma. El niñito del fin del mundo Ah, ese sí, sí. Qué horrible. Este
0: episodio es súper oscuro Es súper triste El final es como que Una cachetada de te deprimo más <risa> y, y el giro final Acerca de lo que había hecho el protagonista también Y no es un episodio que se disfrute mucho Pero aún así se, Siento que este episodio tenía más claro el tema que este sí, Porque claro. o sea, el tema Al final el hecho de que sea todo un, un troleo Es tecnología, es internet En cambio acá No hay nada, o sea, no hay nada o sea Está bien hecho y los paisajes son muy bonitos, las actuaciones son bastante buenas, pero es como que es un episodio más de un drama nórdico criminal. Y mal no,
2: hecho.
0: Es episodio... no sé si mal o hecho. O sea, que no
1: está mal hecho, sino que podría ser de otra serie. O sea, no no es que. que ¿Cuál es el concepto que te cuenta acá más que de pronto del Cuy mágico? ¿cierto? O sea, solo la luz. <risa> no. Al final, el es. Es que es el cuy, es que, digamos, es que no, no mató al cuy, pero mató a un bebito. O sea, sí, sí. estamos llevando al extremo a una persona que por proteger lo que ha construido es capaz de todo. Ya, pero eso
2: pero, es obvio, pues. Es como el capítulo anterior. O sea, oye, esta tía de pelo corto va a hacer lo imposible por proteger a su familia. Spoiler después de una hora. Sí, lo hizo. No hay sí, nada pero, nuevo. O sea, lo hizo. Ya, pero
1: ah. creo que lo, lo más importante, de, o sea, los capítulos, los mejores capítulos de Black Mirror es cuando de pronto tú, en algún momento o por, por alguna cuestión sientes cercano el conflicto de ese personaje a ti, como algo que también tú podrías hacer, y es ahí donde revelas, revelas algo de ti mismo, y dices, brother, yo también soy parte de esta humanidad tan terrible. O a sea, no espejo formar... oscuro. Sí, no, eh, no me está revelando un espejo oscuro de mí mismo, sino de este personaje que siento más lejano, que no soy yo, que, que, o que de pronto no está tan cercano a mí. En cambio, este hasta Arcángel tiene más cercanía a mí, porque puedo reconocer a las madres de, de, a mi alrededor, puedo pensar en mi madre, mi abuela, mi tía, no sé, claro. quién sea. En cambio, en este, en este capítulo, ¿con quién me identifico?
0: Y además está el elemento adicional de que todas las víctimas, salvo la víctima inicial y, y su cómplice... Son personas de color y la, la, la asesina es una mujer súper blanca. Entonces, no sé si eso fue accidental o Brooker lo hizo a propósito, como que para decir algo adicional. Pero si quería decir algo adicional, no lo hizo, o sea, no llegó a hacerlo.
1: Claro, está ahí como puesto, pero no, no te lo aclara.
0: Claro, no sé si es accidental o no. Eso, eso es lo
1: que... Es, esperemos que
2: sea accidental, pero sí, bueno, me quedo con el, con el gráfico que decía, Roger de que esto, y por eso decía refrito a la introducción del podcast de que esto ya lo vimos en el tercero, en la primera temporada de toda la historia de tu vida, donde es casi el mismo concepto, y es usado algo que nos podemos relacionar más, que es los celos, que todo el mundo ha tenido celos, o tiene celos, o va a tener celos. En cambio acá de asesinar, o sea, no creo que todos hayamos matado, al menos de los tres de este podcast puedo suponer que no. Entonces es más difícil sentir esa empatía por cualquiera de los personajes, y, y sí, pues salvo los momentos buenos donde Hillcoat homenajea a Hitchcock, que es básicamente lo único bonito del capítulo, todo es un Tema súper hondo, vacío y sin nada que rescatar, salvo muerte, muerte, muerte. Y cuando Black Mirror... Black Mirror es deprimente, pero cuando ya empiezas a darte golpes bajos, solo por el hecho de darte golpes bajos, ya se siente barato y se siente en default.
1: Es que no, no, no lo identificas, no te crees capaz de tú llegar a ese extremo. En cambio, eh, es, es porque también no, no te lo muestra progresivamente. O sea, de los celos, te identificas al toque y tú sientes que vas avanzando con el personaje y vas cayendo con él. Aquí de pronto uh, creo que ni bien hacen el primer salto temporal, ya está asesinando otra vez. Entonces, y, y lo hace de forma muy, muy lejana a ti. O sea, lo hace como que es una persona exitosa, ta, 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 ta. Pero no te muestra realmente cuál es justamente ese insight sobre ti mismo, sobre el espectador, que hace que tú te identifiques o que creas capaz que esto pueda sucederte a ti, o alguien una, o alguna persona cercana, ¿no?
0: Sí. Tal vez creo que la escala era demasiado fuerte. O sea, todos todos tenemos algo que no quisiéramos que se revele así tan públicamente, pero la serie al irse de frente al homicidio y agregarle como que tres víctimas más, incluido un bebito a la protagonista, <risas> se, se le va a las manos y creo que acá encaja muy bien a una, un comentario que leía sobre este episodio y también sobre el anterior, que es, es como que Black Mirror según la gente que odia Black Mirror. Esto es, o sea, la gente que no ha visto la serie, pero que escucha que es una versión súper negativa acerca de la tecnología, súper deprimente, piensa como que todos los episodios deben nacer así, y bueno, eso no es cierto, o sea, la serie no es así, es más compleja, pero episodios como estos ayudan a esa crítica.
2: Claro. Claro. Son, son episodios además más porque son más gimmick o sea, casi se siente el episodio Jimmy, el episodio de la maquinita esta que te hace ver tus recuerdos de determinada época, o sea, sí es más eso que otra cosa, y es una pena porque... Sí. Sí, sin la orden de seis capítulos, tú cortas estos dos, te quedas una temporada con los otros cuatro, o tal vez uno menos que vamos a comentar y está, y está perfecto,
1: pero esto baja totalmente. Sí, o sea, y de hecho, no es que sea, o sea, sácalo de la serie y es algo interesante, igual, o sea, las actuaciones son buenas, hay ahí una, una cuestión interesante, pero no es que, creo que, por eso decía que hay cosas que son muy poco espe espejo negro, o sea, de pronto no es tan Black Mirror como los tenía acostumbrados, ¿no? Sí, pues.
0: Y bueno, pasamos al siguiente episodio, que es de DJ, el cuarto episodio. Bueno, esto es, es una especie de San Junipero heteronormativo.
1: Es acerca de una relación
0: de pareja entre, bueno, un chico y una chica que viven en este mundo distópico donde hay un aparato que les dice con quién tienen que salir, por cuánto tiempo va a durar esa relación y tienen que obedecer esas reglas. Es, uh -huh. O sea, está como que un mundo que girara solo en, en relación a cómo funciona este tipo de relaciones humanas. Y es que una pareja que se conoce, le, la máquina les da 12 horas, no llegan a conocerse del todo, pero tienen esa buena química. Y bueno, varias cosas más pasan después.
1: Sí, o sea, es un, es un capítulo interesante. A mí me gustó mucho. O sea, cre, creo que más bien gana en que no sea muy largo, que no sea muy, muy ambicioso, muy pretencioso. Creo que probablemente San Junipero te habla más cosas o te, te cuenta más o te arma más o el mundo está mucho más armado. Pero en este caso, o sea, yo ya sabía que iba a ser algún tipo de reflexión sobre Tinder, ¿no? O sé sea, cuando te la presentan, tú dicen, ya, esto va a hablar sobre las dating apps o claro. de alguna forma eh, de cómo la tecnología eh, está en, entrando justamente en, en las relaciones humanas, específicamente las relaciones sentimentales, emocionales, sexuales también. Entonces... Creo que el discurso que, que hace y cómo, más bien, cómo te lo presenta, cuál es el estilo y de pronto esta especie de, de Truman Show extraño, en, en donde los personajes están justamente ahí para que, con una razón que todavía no entiendes específicamente cuál es, hace que el estilo de, de, del episodio sea fre refrescante, ¿no? Sobre todo después de haber visto a Arcángel y Crocodile, que dices, chamar esta vaina. Es. <risa> Creo que influye
0: mucho eso, ¿ah? ¿eh? Sí, es verdad. O sea, Sanyonito no venía después de este que era súper triste, y sí. pero es como que es súper bueno.
1: Sí, yo creo que creo que está en, la, en, el, en el puesto, en el orden que debería estar, <ríe> sí. porque no aguanta su, o sea, no aguanta Metalhead después de Crocodile. No. O sea, no, no hay forma. Han de DJ es más ligero, es más alegre, es bastante romántico en ese sentido. Tiene una reflexión justamente sobre cómo es que a veces... Eh, o sea, que, que básicamente es ese, ese último salto, o sea, cuando ya querías tirar sus tres piedritas o sus tres saltos y llegar al cuarto, es el que pronto hace que, que tú tomes la decisión por alguna persona, ¿no?
0: Claro, eh, o sea, al final del día sigue siendo un salto de fe, más allá de que una máquina te diga claro. 90 y tantos por ciento de compatibilidad. O sea, cuando estábamos en la escena final, donde fi finalmente los personajes reales se van a conocer, yo tenía la duda de, ¿esto es Black Mirror? va a ser que se distraiga con otra cosa y no se junten los, los protagonistas.
1: Yeah. Pero
0: al final sí lo hace, sí los junta, en parte porque ya sería sido demasiado triste, pero en parte también porque la historia te ha mostrado de que, o sea, existe esta compatibilidad que te lo dice la máquina, pero te lo dice por algo, o sea, se refleja en lo que has
1: visto ya. Sí, pero lo, lo bonito... Y, y perdón Richard que sigue sí hablando. <risa> dale. Es dale. Que lo, lo que me gustó más de. Sí, Richard
0: no tiene experiencia en dating apps, claro, por razones obvias.
1: Claro, Nunca no. he entrado. Bueno, Ni entrarás. No está bien. Pero <risa> la cosa es que lo que me, lo que me gustó es que no, no era como que una compatibilidad basada específicamente solamente en gustos o qué sé yo, o los likes que son Facebook, qué sé yo. No, no va por ahí. Sino que la compatibilidad que hacía esta inteligencia artificial era básicamente en función a la insurrección. O sea, me gustó ese concepto en el sentido de que esta simulación te daba justamente fuerzas opresoras que se oponían a lo que tú sentías. Y si lo que sientes es suficientemente fuerte por alguien, entonces te lleva a la insurrección. Es si tú amas mucho a tu país y vas que, que lo están destruyendo, entonces te vas a la insurrección. Si tú amas a una persona lo suficiente como para no rendirte, a pesar de que te están diciendo que te van a imponer, o de repente tu pareja perfecta, o te van a imponer eh, tiempo específico para estar con esa persona, te insurreccionas, pues, o sea, te revelas. Claro,
0: es bien interesante que o sea, en ningún momento es una cuestión unilateral, o sea, los dos quieren estar juntos y es el sistema el que no los deja. Claro. Que también hubiera sido... ...problemáticos, es que hubiera sido una cuestión de que solo uno quiere y el otro no, y eso sí hubiera sido problema, pero la serie es bien inteligente en mostrarte que los dos quieren estar uno con el otro, por más allá de que hayan tenido problemas en la relación, igual se quieren y el sistema es el que no los quiere dejar.
1: unidos Sí, y al final de cuentas es, es una simulación inteligente, interesante, porque más allá de enfocarse en los gustos, preferencias o similitudes, está más bien planteándote que van a haber problemas, o sea, y si tú a pesar de los problemas quieren seguir juntos entonces es una simulación bastante más interesante, ¿no? Sí. O sea, entonces podrían de verdad seguir juntos, y no es 100% de las veces, igual es 99.8% O sea, sí. igual hay posibilidad de que las cosas salgan mal, pero ese discurso es lo que hace que sea no solamente refrescante, sino que te haga pensar de una manera más positiva sobre tu cuenta de Tinder ¡Ja, <risa>
0: Bueno, Richard, ¿tú quieres decir algo?
1: La parte interesante está cuando hay esta especie de giro,
2: ¿no? A los tres cuartos del capítulo donde él ve... Era más o menos obvio que él iba a ver cuánto tiempo le quedaba con, con ella. Y a Ajá. partir de eso su confianza se ve trastocada y, y bum, se reduce todo el tiempo que iban a estar. Que era cinco años, me parece, a, a unas horas nomás.
1: Recalculando. Sí.
2: Es interesante porque ahí te demuestra que básicamente el sistema, lo que es, es bien eficaz, está bastante eficaz. Puede ser una monstruosidad obligar a una realidad virtual que según el primer capítulo, bueno, aunque en el primer capítulo había ADN, pero acá no. Pero estar dos años con alguien que no quieres estar es básicamente tortura. Pero, en fin, el sistema funcionaba. Y el hecho de que él haya traicionado su confianza y que, en teoría, minimice eso, las la chances de que ellos estén, y luego de eso, los dos quieran estar a pesar de eso... Es algo muy humano que Black Mirror había hecho poco en esta temporada al menos, ¿no? Que es dos personas que deciden confiar en algo que en teoría está diseñado para fracasar, entonces esa parte me gustó bastante, como ella sobre todo es la que se da cuenta y porque más ella lo guía a él a cruzar y literalmente subir el muro para seguir viviendo otra aventura otro día, ¿no? Y eventualmente acabar juntos. Es, ahí me parece la parte más interesante del, del capítulo, en el sentido de esta
1: especie de, de rebelión
2: amorosa, que sí, pues que te dejo un buen sabor de boca. Yo creo que también es importante que la serie se dosifique. O sea, si me vas a dar seis bloques pesados que duelen, dame al menos uno donde pueda respirar, ¿no? Sí,
0: Sí, es raro que Black Mirror te dé finales felices, pero bueno, te ha dado dos esta temporada, hasta tres, si sí, somos generosos. Y, y de hecho, eso, bueno, cuando comentamos Master of None, comentamos el episodio acerca de las citas, que también se enfocaba en este tema. Es una versión mucho más terrenal, porque bueno, es es una, es una serie de ciencia ficción. Pero este episodio está muy basado en, lo que, en el libro que escribió así Ansari, Modern Romance, que es acerca justamente del el romance en, el, en los tiempos de la actualidad. Y hay una, digamos que una de las ideas centrales de Ansari en el libro es, las máquinas, est estas aplicaciones existen y te ayudan a, a salir, o sea, a conocer gente y seguir sali saliendo, 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 pero esto también corres el riesgo de que terminas como que cosificando este tipo de interacciones. Y además uno es lo que hace la serie, sobre todo en este episodio, sobre todo del lado de la protagonista, que tiene un montón de, de salidas que al final no le dan ninguna satisfacción porque finalmente lo, lo que ella quería era estar con el, con el protagonista y me parece que la tesis de Ansari funciona muy bien con este capítulo, o sea la aplicación existe y te puede facilitar las cosas, también te las puede complicar, pero lo importante no es la aplicación, sino que lo importante es que tú como persona valores o aprecies esa relación que te ha facilitado la aplicación, pero que hace la mitad del trabajo, o sea, la aplicación te puede decir, con este pero ya dependía de ellos ir en contra de, o sea, ir y sentir que esa relación que les generaba la aplicación valía la pena y pelearse contra el sistema y todo lo demás.
2: No, no, porque así sí. como en la vida real, o sea, la serie no exagere y dice que la tecnología es mala, los, los peores capítulos son justamente los que Black Mirror dice que la tecnología es súper bien, y no, las personas tienen la posibilidad de decir si esto te va a servir o tú, no va a servir. Sí. Incluso ahora, el Tinder y todas estas cosas, aplicaciones, quizás, te puede servir para eso, te puede servir también para conocer el humor de tu vida, supongo, y debe haber casos, entonces no es tan así como que el sistema es el malvado y voy a contarte historia desde ese punto de vista, ¿no? Y por eso creo que este capítulo funciona
1: bastante.
0: Sí. Es verdad. Uh
1: -huh. sí, sí. no tengo más que decir. En realidad, Hande DJ.
0: Sí, estuvo es, es uno de los buenos capítulos de la temporada. Y bueno, pasamos al quinto <risa> capítulo.
1: Ya es el peor.
0: Metalhead, que se acerca no es acerca de un peor.
2: futuro puesto. Es yo, yo, y peor, peor,
1: y peor. Peor. yo creo sí. que el nuevo
0: Crocodile y el segundo puesto es complicado.
1: No, yo creo que sí, Metalhead es el peor. Es que lo que pasa es que... Mmm, creo que Arcángel y Crocodile... Bueno, Arcángel al menos sido sí un concepto interesante, no bien, no bien hecho. Crocodile ya, yeah. o sea... Creo que por el hecho de que la tecnología estuviera metida en un caso policial me puede parecer interesante en otro contexto. Pero Metalhead es, es estándar al mango, o sea, no te cuenta nada, nada, nada nuevo que no hayas visto ya en algún otro lado.
0: Es como si sacaras un episodio de las crónicas de Sarah Connor enfocado en el mundo post-apocalíptico en lugar, en lugar del presente.
1: Sí, sí, es, es eso. Y... Mira, por eso lo digo, o sea, esta es una prueba de que puedes tener efectos chéveres, puedes tener este perrito bacán. Que, que Está es un... muy bien hecho. Está muy bien hecho, o sea, las muertes son interesantes, tiran un carro desde alto. o sea, tienen, tienen presupuesto para hacer esto y es un mundo posapocalíptico, robótico, que podría ser interesante si es que me hubieran contado una historia humana interesante. O sea, creo que el tema de la supervivencia, otra vez, lo mismo con Crocodile. O sea, el tema de la supervivencia es algo que, ok, ya lo vi, pero cuando haces una historia de supervivencia tienes que contarme algo más, que es, por ejemplo, el tema de las películas de zombies de Romero. Los personajes sí, quieren sobrevivir, pero entonces tú mezclas conflictos raciales, haces algún tipo de, de, de simbología o de metáfora acerca de, de cuáles son, cuál es la naturaleza humana o cuál, qué es lo que simbolizan los zombies para esa historia. En cambio, acá tienes supervivencia de alguien huyendo de un perrito metálico y nada más. O sea, y, y la creo que carece justamente de, de, de solamente sostenerse en una sola actriz que por más de que pueda ser buena, etcétera, no tiene interacciones humanas con nadie más y no este, es un ejercicio casi de persecución, de seguimiento, más que un capítulo interesante.
2: O sea, tal vez lo que en mí habla de que defender un poquito el capítulo que era el Marcado Corral tiene huecos, no huecos, no tiene tonterías de guión en el sentido de que la chica decide cosas horribles, como por ejemplo estábamos viendo y la chica decide lavarse las manos en lugar de agarrar la escopeta y volar, pero bueno... Creo que mi sentimiento de defensa va por el lado de, de David Slate y de, de mi, mi recuerdo de Hannibal. O sea, yo veía la serie y decía, ¿por qué no sigue Hannibal dirigido por David Slate? Porque es tan bacán que, pucha, me da pena que sea el final un capítulo tan plano. ¿no?
1: Es que, o sea, se ve chévere, o sea, visualmente es interesante. En la elección de blanco y negro también es interesante. Pero creo que se queda en el estilo y no te cuenta nada. O sea, ese es mi gran problema. Yo lo vi y decía, ya, ¿cuándo va a pasar algo interesante de verdad? O sea, el personaje no, no estaba no estaba empatizando conmigo de, de ninguna forma y no me estaba revelando, no había espejo negro. O sea, ¿cuál era el espejo negro acá? O sea, ¿cuál? Pues no hay.
0: O sea, sí, o sea, como dices, está muy bien hecho. O sea, el blanco y negro, los efectos del perrito, en general, la, la forma como matan a la gente. Es, visualmente está muy bien Pero sí, como dice Roger ¿Dónde está el elemento humano? Lo único que podría decirse Como que, ah, bueno, por aquí va a ir El giro final, donde te revelan Que toda esta misión que había tenido la protagonista Era para recoger una caja De ositos de peluche
1: De que osito es que, eso es estúpido O sea Mira, yo hice una broma, le dije a Enrique, si hubieran sido Waldos, ahora que me puedo pensar, si hubieran sido los monitos de ¡I love you! Ah, lo del de ¿no? episodio siguiente. Aunque o sea, sea, hubiera sido una revelación interesante, pero no. Sí, pues sí, o
0: sea, es. Es estándar, o sea, está bien, está muy bien hecho, pero no es Black Mirror. De, y como. Y creo que sería el. O sea, tiene más elemento tecnológico que el Crocodile. Pero por otro lado me dice. casi nada.
2: Pues no que que es, 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 es lo que decía, ¿no? Lo Black Mirror escrito por la gente que oye Black Mirror. Es literalmente la tecnología, el malo malo Terminator meets wall -E meets Depredador. O sea, ese es, es el supervillano. Y eso no es la serie. O sea, la serie parte de la mala falsa premisa de que creen que queremos ver la tecnología en modo esteroides si y no es así.
0: Sí, pues, o sea, bueno, creo que es no o sea, es el más olvidable de la temporada, por menos para mí. Ah, Podemos estar entonces al final de la temporada, sí, el sexto no. episodio, Black Museum, que se acerca, bueno, es acerca de una chica que termina, este, de, se queda sin gasolina en medio del desierto en Estados Unidos, y está, si no me equivoco, creo que le va a ser de la herma, hermana de Black Panther en Black Panther, sí, es la hermana sí, de Black, Black Panther, sí. Este, bueno, Shuri termina perdida del estilo de Estados Unidos y mientras carga su carro eléctrico, entra a este museo del crimen, que es dirigido por un tipo que básicamente es Charlie Brooker, <risa> de que no se parecen. Ah, qué miedo. <risa> y este tipo le va contando tres historias, básicamente tres historias, acerca de crímenes en los cuales él había tenido cierta intervención. El... Es básicamente como el especial de Navidad, que tampoco me gustó tanto. Pero, Pero creo que este ah, me gustó más que el especial de Navidad.
1: ¿En serio no te gustó el especial de Navidad? Sí, creo que lo comentamos eso, ¿no? A mí sí me, sí. A mí sí me gustó el especial de Navidad, sobre todo al final. A mí también. Sí. De hecho, creo que el especial de Navidad me gustó más que este, ¿ah? ¿eh? Un poco. A mí también. No creo que este sea un mal episodio. O no. sea, me pareció interesante. Eh, creo que justamente la, la, digamos, la estructura del capítulo se puede parecer al especial de Navidad en el sentido de que hay varias historias que te cuentan. Acá les quisiera en una historia dentro de una historia, en este caso son historias separadas, ¿no? Pero, y creo que las tres historias que cuentan, las dos, bueno, las dos primeras están, son interesantes, son, están bien armaditas, eh, y la última creo que me, se me sucede muy rápido, pero, no sé, o sea, creo que es interesante el capítulo, pero tampoco es que no, no, no tengo mucho más sobre, sobre qué comentar, o sea... Creo que cada, cada una de las historias más bien revela algo sobre la naturaleza humana, sobre el espejo negro, pero no tanto el final. El final termina siendo una venganza familiar contra alguien. ¿no? Es,
2: sí. que, es que yo tengo un problema ahí, que me parece que este capítulo es como que Charlie Brooker no sabía qué hacer en el sexto capítulo y tenía como rezagos de ideas que se le habrán ocurrido hace mucho tiempo o ahorita, y dijo, bueno, metámoslo en un primer capítulo, en un único capítulo. Entonces, claro, ¿no? es un único capítulo. Además, metió una serie de guiños innecesarios, me parece, ya, demasiado fanservice, <risa> creo yo.
1: Ese era como, como me... de verdad, como la tienda del coleccionista. Así, mete todos los easter eggs <risa> que puedas. Distrae, distrae.
2: O sea, no puede ser que un
1: tipo que en el capítulo 1
2: te dejas por sentado que el fanservice hace más daño que otra cosa, que en el capítulo 6 te diga, no, bueno, ya es todo. La paleta, este la, la huevadita que te ponías en la mente, en el ojo, qué sé yo. Entonces Y además son historias bien desiguales, porque a mí sí me parece que la primera historia, la del doctor con el dolor, sí es bien interesante, sí, a pesar la mal, no pero la segunda no está muy bien hecha, construida y la tercera es simplemente para atar todo y decirte es una historia de venganza orgánica, ¿no? Entonces me parece muy así pegado con baba, como se dice.
0: A mí me parece que, o sea, en general también tengo esa opinión de que cada historia tiene una calidad distinta y que el tema de los easter eggs no aporta tanto. La primera historia me pareció normal, la segunda sí de acuerdo en que no es la, no es particularmente interesante, creo que era más bien para introducir el tema de esa tecnología, y la tercera sí me pareció un poco mejor, Creo, creo que... Charlie Brooker era un tipo blanco británico, no es precisamente la persona más apropiada para hablar acerca del racismo en Estados Unidos, pero por lo menos tenía una idea más o menos interesante acerca de cómo se capitaliza con el, con este resentimiento racial en Estados Unidos de que la gente pagaba para ir a torturar a un hombre negro, o sea, uh -huh. es lo más oscuro de la temporada... Y es bastante real, o sea, no me sorprendería que pase en la realidad, o sea, creo que el problema es más bien que está metida esta historia dentro de una estructura más grande que es el, el tema del museo y las otras dos historias, y el quiero al final que, como decía, es una historia de venganza, y como es esta historia de venganza alguien tiene que pagar, y de hecho, o sea muy bien que lo haya matado al, al tipo, pero... Uh, no sé, o sea, no termina de convencerme Y el giro final final De que la mamá estaba metida dentro de el, De la hija Sí, eso sí me pareció como que, ¿para qué? O sea, bastaba con el hecho De que la hija vaya a vengar La muerte de su, y, y la continua tortura De su padre
2: o sea, Claro, porque incluso se traiciona ahí mismo, Broker ¿Qué cosa? Dale, dale No, 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 no tú estás diciendo algo no, que se traiciona a Brooker porque te dice en la segunda historia que esta tontería de que alguien se meta a la mente de otra persona no funciona y luego al final feliz es cuando una persona está dentro de otra persona, no, no parece honesto incluso con el mismo capítulo.
0: Claro, no, mencionan que, que, sí, no te, puede, que era ilegal, o sea, no sé, eso termina, no termina de convencerme, pero sí siento que algo, quería contar una historia más interesante se le fue un poco de las manos porque necesitaba hacer demasiado setup para contar esa historia
1: interesante. Sí, yo creo que más bien es, es fácil, eh, sufre de tener demasiada información. O sea, fácil si cada una de esas historias hubieran sido su propio capítulo, si fue de repente ideas originales que no, no estaban pensadas en tener todas en una sola, podrían haber funcionado mejor. Y yo siento que el especial de Navidad anterior fue como que más, más orgánico en el sentido de que eh, estaban más interconectadas las cosas y sentía que iban hacia un lado, ¿no? Estas están Las historias están muy separadas y creo que hacia el final, mira, que yo lo he visto con mucho sueño y de repente por eso no, no, recor no recordaba todo, pero sí me quedó la sensación de que era demasiado, demasi demasiadas cosas hacia el final como para sentirlo totalmente satisfactorio, ¿no? O sea, creo que las historias son interesantes, creo que el capítulo no es malo, es interesante, es chévere. Pero me quedó más la sensación de, wow, ha pasado demasiado al, al final, solo en los últimos 10 minutos. O
0: sea, siento que el tipo te cuenta, o sea, las historias todas están apropiadas para las cosas que usan para matar al tipo. Claro. es demasiado armado, es como que, te cuento lo de la tecnología del dolor, te cuento lo del monito, te cuento lo de mantener básicamente la, la, el alma de la persona ahí para que la torturen y el motivo de la venganza. Todo eso se junta y con eso lo matas al tipo y, y cierras. Uh -huh. Entonces es como que, no, demasiado. Y creo que por eso se me termina cayendo un poco el episodio. Pero me hace pensar de que Black Mirror funciona más como una historia, como un episodio. Más que como que historias chiquitas que, que suman. O sea, creo que la fortaleza de, los, de la temporada está en el primer y el cuarto episodio, que son una historia particular, que dicen algo interesante. Black Mirror sí, también quiere decir algunas cosas interesantes. Pero como tiene que hacer ese trabajo de contarte tres historias separadas primero, para luego contarte una historia que las junta, pierde un poco.
1: Sí, mira, y si te das cuenta, eh, volvemos a justificar mirando los seis episodios, porque es que la temporada la hemos sentido un poco, un poco alejada, un poco, no sé, no tan similar a las anteriores, ¿no? Solamente, pon, Callister, Scalister, DJ y Black Museum, y de repente, por más de que tengan más presupuesto y tengan cosas interesantes, no se compara la primera temporada todavía con los primeros tres capítulos. No. Es verdad, sí. O sea, reciente o sea, hace poco volví a ver este National Anthem
0: y es, o sea, como mencionabas al inicio, no tiene tanto de tecnología, sino más bien de medios de comunicación, pero el episodio está muy bien hecho con... O sea, haber tenido un cuarto del presupuesto de, de USS menos, o sea, no, claro. mucho
1: menos. O sea,
0: todo te lo venden los personajes y lo que dicen y lo que te muestran de la gente ahí la expectativa de ver lo que va a pasar. Y funciona muy bien, y tal vez mientras más plata le metes no funciona igual Y además, o sea, ahora que veo la estructura de la temporada Es lo mismo que la temporada anterior uh -huh. El primer episodio era bastante decente El segundo episodio no tanto El tercero tenía sus problemas El cuarto es el muy bueno El quinto es olvidable Y el sexto tenía ideas interesantes que al final no terminan de cuajar bien
1: Ajá. O sea, Estamos
0: hablando de las dos temporadas de Netflix
1: Sí, es muy igual, uh -huh. tienes razón
0: Sí, está no, 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 sospechoso. Sí. Creo que, creo que sí, Bruca sí. nos está diciendo, miren el primero, el cuarto y el sexto nomás.
2: Bueno, sí, yo creo que, que, eh, que para ir concluyendo tal vez la temporada es irregular como la anterior han visto que es moldeado literalmente, pero le vendría bien una reducción primero, no solo de capítulos sino de espacio, tal vez no volver este año, Blah, Mirror, como muchas otras series, ¿no? hablábamos antes del podcast que se está haciendo costumbre, o sea, que haya a tomar un año, Fargo se a tomar un año, que se tome su año sabático, broker, que tal vez haga otras cosas, y que vuelva no, de verdad a querer contar las historias que quiere contar que tan bien las hace, como hemos visto anteriormente y que nos dé una jornada fresca de nuevos y e interesantes capítulos, ¿no? Pero no no sentir ni capítulos malos, ni capítulos refritos. Yo sí siento que el refrito está llegando a la serie y eso no le hace ningún bien
0: Es verdad, sí. Sobre todo eso. O sea, es una serie que se aprecia a ser tan original en su primer momento. O sea, Ninguna otra serie te iba a mostrar al primer ministro de Inglaterra tirando con un chancho. O sea, ¿Mm? esto de entrada es como que, wow, ¿qué es esto? Y que lleguemos a la cuarta temporada y sintamos De que mm, esto es muy parecido a tal Otra cosa, o la estructura de la temporada Es muy parecida a la anterior No es tan bueno, y como dices, un año sabático Podría servirle a Brooker para decir Bueno, vamos a ver, vamos a arreglar algunas cosas Y veamos cómo va la tecnología en este año Porque de hecho se va a poner peor uh -huh. Sí, bueno, bien. Sí Este, creo que eso sería todo Por esta edición del podcast Muchas gracias, este, Roger, por habernos acompañado.
1: No, gracias a ustedes. Siempre feliz de comentar, sobre todo, series de ciencia de ficción. Chévere.
0: Sí, interesante. Vamos a comentar más ciencia ficción británica pronto.
1: Cierto. <risa> bueno, es,
0: esta edición ha terminado. Pueden encontrar el podcast, tanto de la temporada anterior como de la, de la retrospectiva que hicimos a la serie, en, en el SoundCloud de Geekyados y también en la página web en geekyados.com. Pueden encontrar también todos nuestros podcasts en iTunes, como el stream Mato al Cable, y también nos pueden buscar en Facebook como el stream Mato al Cable, o también en el Facebook de Geekyados. Seguimos acá esperando que Brooker le haga un episodio a los podcasteros, un asumo que terminará con consecuencias trágicas, no uno de los episodios que tenga final feliz. Y bueno, no sé si hoy quieres mencionar algo más
2: que esta es nuestra primera edición grabada en 2018 porque nuestro capítulo anterior la habíamos grabado anteriormente a pesar de la distancia yo en España y ustedes ahí en Perú seguimos grabando saludos a las personas que nos escuchan en Perú en España nos podemos conocer algún día tal vez y así seguiremos señalando este series porque si el año pasado hubieron series este año va a haber mucho más así que estamos atentos
0: es verdad eso ha sido todo por esta edición
2: adiós